0: Радио Болтком. Авторскую программу Константина Рангса «Климат-контроль».
1: Действительно, только что называется «Открыть ящик Пандоры».
0: Программа «Климат-контроль» и с нами на прямой связи Константин Рангс, журналист, ученый, популяризатор науки. Доброе утро. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Что нас ожидает на этой, ну, точнее, даже на следующей неделе? Потому что на этой неделе мы знаем, что сегодня будет самый теплый вообще день с начала года. И обещают действительно такую буквально летнюю погоду. Как долго продлится это тепло долгожданное, которое многие просто ждали и надеялись как-то провести время, съездить, может быть, за город, на шашлыки, к морю? Сколько нам это счастье еще? предсказывают.
1: Ну, собственно говоря, предсказывают, что еще несколько дней у нас такая погода продлится. Правда, будет уже больше облачности. В середине недели, во вторник, в среду, возможно, даже пройдут дожди. Ну, а потом погода опять будет солнечная, но температура будет пониже. Пониже будет температура где-то, наверное, днем 16-17 градусов. Ну, вот до следующей пятницы примерно вот такая вот картина ожидается. Собственно говоря, не самый худший майский вариант.
0: Да, потому что были ведь года, когда и буквально летняя погода устанавливалась, а потом резко как-то холодало, и наоборот, в общем-то, как-то все это разочаровывало людей. Но 16-17 градусов – это нормальная майская, мне кажется, такая погода, которая... Для, для сельского хозяйства большие
1: тоже. надежды на дожди во вторник угу. и в среду, потому что посмотрите, что получается, у нас на прошлой неделе, как раз вот мы, как и говорилось, пятница, суббота были очень сильные холода, и действительно эти холода побили цветы плодовых деревьев, и уже вот на этой неделе садоводы профессиональные садоводы и любители уже говорят о том, что урожай э, плодовых культур будет несомненно меньше, чем в прошлом году, потому что в некоторых регионах очень большие потери. просто напросто цветочки, завязи, они замерзли, замерзли завязи, все, не будет плодов. Э, так что ситуация очень достаточно в этом смысле для садоводства грустненькая вот, и грустная для в некоторых участках говорили так, до 90% завязей погибло. 90%. Ну все, вот можете считать. Это вишня очень сильно пострадала, да. Вот, в первую очередь те культуры, которые принялись, сначала же было тепло, и они mm. давай все цвести, а потом пришли морозы. Вот и все. Сейчас опять, как говорится, вроде тепло, но уже, собственно говоря, для многих культур уже цветение практически заканчивается. Те, которые подзадержались поздние культуры, те, как говорится, может и вытянут. А те, которые ранние, у них проблемы. Да вот я буквально на днях смотрел, много раз выступают представители садоводческой отрасли с очень серьезными обсуждениями этого вопроса. Они даже просят государственную помощь. Опять же, возьмем, посмотрите, у нас вроде бы, когда, вы можете сказать, когда были последние сильные дожди?
0: Да, честно говоря, это очень сложно вспомнить, потому что э, только чуть-чуть накрапывала, накрапывало, чтобы такой хороший ливень, это очень давно да, не было.
1: Да, а почвы, между прочим, уже пересыхают, называется зимняя влага, она уже испаряется, потому что плохо, ведь когда дует сильный ветер, неважно даже какая температура, конечно, когда жарко и дулит сильный ветер, она испаряется еще быстрее, но даже когда холодно и дует сильный ветер, то, по... то почва высыхает. Высыхает быстро, и сейчас растет э, опасность пожаров. Вот, кстати, пучки на природе. Вот. Очень нужно быть серьезными, потому что посмотрите, что в лесах основу, расходов. Там нету сырости никакой. Там все, что называется, как порох, поэтому нужно быть максимально осторожными. И если уж собираете шашлычки, то на специально отведенных местах. Вот. Кстати, надо сказать, что это не только дума о природе, но и о самих людях. Потому что, как показывает опыт, очень часто люди могут оказаться заложниками ситуации. Поэтому это очень серьезно. Ну, а, если скажем, Ферберское сословие, оно вот как раз и ждет. Наконец-то должны же прийти осадки. Очень большие надежды. Но вот если взять сейчас пример Германии, угу. то там они вот, как говорится, пребывают в некотором таком недоумении. И сейчас любопытная ситуация. Над нами стоит антициклон. А вот э, в Европе там над Италией и над Южной Германией циклон. Эти два вихря, как знаете, как две шестеренки, всасывают теплый морской воздух со средиземноморья. Он сталкивается с холодным воздухом, и вот над э, Северной Италией, над Австрией, над Южной Германией идут мощные дожди, фактически подъем воды в реках и уже появилась кое-где угроза наводнений. И с одной стороны вот говорят, как это хорошо, потому что, потому что на север, в северной Германии э, вовсю э, дозревает засуха, вот как у нас. И у них большая надежда, что этот фронт будет двигаться на северо-восток, и таким образом в течение ближайших двух суток захватит и северную Германию, и тогда благодатные мощные дожди прольются над этой территорией. Нам-то, конечно, достанутся остатки этой благодати, потому что большая часть, как говорится, влаги должна будет вылиться как раз над Северной Германией и Польшей. Но хоть что-то до нас должно дойти.
0: Это ну, вот как такая
1: раз такая.
0: во вторник и в среду, вот эти все прогнозы, это связано вот с, именно с передвижением этого циклона. Да,
1: передвижением смещается, антициклон уходит, циклон его подпирает с юга, и вот эти вот массы должны э, выйти и, наконец, к нашим берегам. Ну вот, есть такая надежда. Но причем самое интересное, что это не будет облажной облачностью. Как раз ожидается, что это будут мощные такие залковые ливни. Вот. Это очень хорошо было бы. В общем, собственно говоря, посмотрите, природа нуждается в водичке. Mm, которой а, пока не хватает.
0: А вот эти перепады температур, которые привели к гибели вот цветов плодовых деревьев, они ведь как будто бы ну, в самой природе есть вот эта цикличность, когда начинающееся тепло сменяется холодом. Вот как все таки почему эти отрицательные температуры, они губят, нет никакого вот природного механизма защиты?
1: Ну, как-то понимаете, дело все в том, что для самой природы это просто один из вариантов поведения. Она же как бы не рассчитана на то, что ей нужно кормить такую ораву народа. Вот и все, как говорится, для самой природы. Ну, ладно, в этом году не получилось, в следующем, как говорится, получится. Ведь, собственно говоря, плоды на плодовых деревьях с точки зрения эволюции... Это просто средство распределения семян. Плоды, э, живые организмы, э, как говорится, животные, птицы съедают, переваривают, откладывают то, что у них не переварилось. И вот это вот то, что, как говорится, семена в удобрениях благополучно разносятся на большое расстояние. И таким образом захватывают новую территорию. Это не для нашего блага, как говорится. Конечно, вот если вы стоите на доктрине создания мира за шесть дней, то в этом случае у вас будут другие взгляды на жизнь. Но если брать эволюционную теорию, то там вот именно все так. Это человек подстраивает деревья под себя. Но деревья-то они на то и деревья. Но, то, что его посадят? он уже угу. дерево. Вот и так, вот вот это знаменитое, да, действительно нужно понимать, что деревья живут своей жизнью, их задача уцелеть и раскидать свой генофонд. Вот э, все, поэтому они уцелеют. Вопрос не стоит о том, что ударили морозы такие, что деревья все полупались, и вот если бы ударило бы минус 20 и на несколько дней, вот тогда была бы катастрофа, потому что тогда вот уже соки движутся же по деревьям, Деревья бы замерзли, и вот эта влага внутри деревьев, она бы их разорвала. И такое бывало, кстати, в истории. Но в данном случае это не тот случай. Сейчас вопрос идет о том, что мы не получим полдов. И тогда что будет делать? Наши местные садоводы не получат прибыли. Им тоже на что-то жить надо. А с другой стороны, потребители, которые уже привыкли, что у них целый год яблочки, выбирают еще, им придется выбирать уже между тем, что придет из других стран, из других регионов. Но вот посмотрите, что творится, например, на юге Европы. Там засуха, жара. Вот показывали на том же Евроньюз, по-моему, вчера или позавчера, Реки, которые превратились полностью в сухие долины. И это те реки, которые десятилетиями текли, даже летом. А сейчас ничего нет. Там кто-то показывали речку, через которую, где мост там, и парковка была. Я уж не помню ее название, это Пиреней, пред, пред Пиренеями. Я помню, там останавливался и летом останавливался, но летом было... Меньше воды осенью, весной гораздо больше. Но сейчас там просто вот этот регион, мост, там горы, и все, и сухие камни. Вы представляете, какая проблема? Они, это, это проблема. И уже, между прочим, вот сегодня новость была, что в Испании наказано 27 или 28 человек за нецелевое расходование да. воды. Это очень серьезная вещь. Вода... Вот как сколько говорили о том, что вода становится ценностью. Но, надо сказать, у нас как-то не очень веяли. Места у нас довольно-таки сырые, сырые. Климат так называемый гумидный, то есть влажный. Для нас это далеко, тем более это далеко считалось и от Европы. А теперь все как-то неожиданно, это и в Европу приходит. И вот это мы должны понимать, что очень скоро это может быть и у нас.
0: У нас, между тем, есть звонок. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. А вы знаете, мне кажется, экономия воды надо начинать с посуды. Вот, например, поел супчик, туда же положил бы эту тарелку картошку с котлетой. Я, например, свою кофейную и чашки мою только вечером. И ничего страшного. Просто надо... А вот сколько аппаратуры этой всякой кухонной, сколько на мытье ее уходит воды... Раньше что там было? Мясорубка, терка, ножик и все. Надо как-то разумно уже хозяйствовать и людей, людей приучать, потому что, как вы говорите, воды все будет меньше. Спасибо. Спасибо. Я помню в советское время тоже там были лозунги: экономьте воду, не оставляйте кран текущий. Хотя вот ну тогда эта вода ведь практически ничего не стоила, и люди многие просто даже забывали закрутить кран там настолько беспечно относились к воде.
1: Ну да, она стоила, как говорится, копейки, но как понять, она стоила копейки? Проблема все в том, что вот эту реальную цену воды компенсировало государство. Вот это было, да. Но фактически, о чем мы говорим сейчас, ведь, во-первых, стоит вспомнить, что когда вот люди даже моего поколения, то есть кому 55-60, уже 7-й десяток пошел, вспоминают свое детство, нужно сказать, что наше детство, во времена наше детства все население земного шара составляло 3 миллиарда человек. Сейчас 8 миллиардов. И заметьте, какое потребление было даже в США, даже в Европе. Уровень потребления был гораздо меньше. Все-таки нужно сказать, что э, люди использовали товары гораздо дольше. Вот это было очень важный момент, конечно. Я уже, да, уже к концу 60-х, 70-х годов пошел бум потребления. Но он, правда, несколько раз, скажем, останавливался, замедлялся в связи, например, с знаменитым нефтяным кризисом 73 года. Вот это, когда арабские страны объявили эмбарго свое. Да, тогда вот как раз цены росли и приходилось тоже вот начинать думать о том, что не все можно получить по, так скажем, низким ценам. Можно быть, что, в принципе, вот эти вот удары судьбы, они как раз и заставили, они как раз стимулировали вот это вот экологическое движение в той же самой Западной Европе, ну и отчасти в США, но в первую очередь в Западной Европе. Потому что стоит вспомнить, в 60-е годы по реке Рейн плыл слой пены, доходил до одного метра. Mm. И потребовались десятилетия, чтобы очистить эту огромную красивую реку, и чтобы в ней опять завелась рыба. Да, сейчас можно там совершенно спокойно ловить рыбу. Природа умеет самоочищаться. Но вопрос тут следующий. Самоочищаться хорошо реке тогда, когда у нее постоянный поток воды из истоков. Рейн берет истоки вальпов, как и многие другие, как, например, тот же Дунай, там, да? вот. И вот эти, э, а когда в Альпах становится все меньше и меньше ледников, и это реально наблюдается, тут уже, Господи, это, это не спекуляция. Люди, которые просто отдыхать ездили, например, лет 10, вот с перерывами, может, постоянно. Они видят, что снег то становится меньше, ледники отступают. А ледники — это аккумуляторы воды, которые питают ритм. И вот это мы должны учитывать, что вот это то, что как раз и пугает э, Европу. Особенно Западную Европу, поскольку она с этим как бы столкнулась чуть-чуть раньше, вот юг, юго-запад. Но сейчас это подходит уже и к нашим регионам. Уже в Польше обращают внимание на этот важный момент. Уменьшается количество воды, например, в той же самой, для той же самой Вислы. Так что наш, мы, мы находимся, вот ну, подождем еще пару-тройку лет, и я думаю, что дискуссии по поводу использования воды станут mm-hmm. и у нас очень даже острыми. Причем, опять же, видите, какая ситуация. Воды-то может не быть, не быть, не быть, а потом, что называется... И все сразу оптом за несколько месяцев. Но дело все в том, что у нас не рассчитана структура топить эту воду. Вот в чем дело, вот, условно говоря, понимаете, какая проблема? Воды нет, но мы должны иметь эти заготовленные емкости, для того, чтобы когда воду дадут с небес, чтобы тут же эту воду набрать. А у нас же что получится? Эта вся вода сначала зальет нас. Вот, по городу не пройти будет, а потом она вся быстренько утечет в Далгаву и в другие наши реки, и в конечном счете в наше Балтийское море. Mm-hmm. Все. Вроде бы воду дали, но воды нет. Вот это очень серьезный момент, такой вопрос, о котором нужно, конечно же, будет mm-hmm. говорить и думать. Думать уже нужно сейчас.
0: Тем более, но... что. Да.
1: Надо сказать, что ожидания уже сейчас очень такие нервные. И вот если посмотреть немецкие э, метеорологические э, 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 сайты, французские, я уж не говорю про испанцев или итальянцев, там очень-очень серьезная дискуссия, как нам э, обустраивать свою жизнь в новых условиях. Я думаю, что это уже сейчас говорят о таких вещах, как, например... Эм, ограничение туризма. Mm. Вот это уже дискуссия. Э, а почему? О том, что да, туризм приносит деньги, но массовый дешевый туризм он от, оказывает еще и нагрузку на природу, на окружающую среду. Понимаете? Очень хорошо, когда туристов мало и они все богатые. Mm-hmm. Вот это прекрасный туризм для принимающей стороны. Ну, во-первых, обеспечить сервис можно, а во-вторых, они нагрузку на природу-то оказывают меньше, а денег приносят больше. А когда, что называется, туризм на грани нескольких процентов эффективности для принимающей стороны, то есть народу-то приехало полно, а продают и приехала но почему так много народу потому что все дешево для них В таких случаях ведь надо сказать ездят мы знаем по опыту такого туризма ездят люди прямо скажем не самого высокого экологического сознания они приезжают потому что у них самих денег мало это не самые, как говорится, процветающие представители европейского и прочего класса. И все, и вот это проблема. Видите, с одной стороны, э- ставить какие-то заградительные системы это антидемократично. Как вот. ну, представьте себе, что сейчас кто-нибудь возьмет и скажет: ну, ездить по туризму вы должны иметь определенный доход, вот, а не имеете этого дохода, ездить вам никуда не зачем. Представляете, какой бы это будет, какой шум по всей Европе, по всему миру.
0: Ну, а тут достаточно ввести какой-нибудь э, налог на туристов. Вот, предположим, при въезжая в страну, там нужно будет заплатить, не знаю, 100 евро, 200-300 евро э, за визу или там за вот, туристическую там сказать, нагрузку на инфраструктуру. И это уже сразу отсечет э, очень большое количество э, ну, бедных. Уже...
1: Уже существуют такие оплаты, как бы туристические налоги такие, они маленькие пока, там еврики, там 2 евро в сутки, да. Но ведь вполне возможно, что появятся и туристические платежи, например, за воду. Человек приехал, он должен понимать, что вода дорогая. И вот тут-то как раз и могут появиться, как говорится, новые нюансы в связи. Новые объекты могут оказаться более востребованы. То есть, если вы собираетесь где-то инвестировать в какой-то санаторий, так скажем, или там, э, ну, отель, то в этом ваша первая задача – это чтобы у вас там с водой все было хорошо в этом отеле. Потому что можете себе представить большой отель с сухим бассейном и с надписью «Воду подаем, мы вам только, условно говоря, утром два часа и вечером два часа». Много будет постояльцев в этом отеле. Mm. Какая бы ни была красота за окнами. Вот в том-то и проблема. И об этом идет дискуссии там в сетях, профессионалы беседуют. Я говорю, мы, по счастью, еще вот в климатическом плане, как говорится, нигде ничего не бывает полностью, как говорится, хорошо или плохо. Но вот в плане вот климатическом, э, в погодном, мы находимся в очень хорошем месте. Представьте себе, если бы у нас бы э, ручеек остался от Гауи, такой чахленький совершенно, на месте реки Лелупы было бы какое-то полуполото, то да Гава тоже бы обмелела, так что стали бы видны весь мусор, который мне лежит за последние 200 лет. Вот, пожалуйста, и вот тогда бы мы начали бы говорить, ах, боже мой, потому что регулирование подачи воды, например, в южных регионах Европы всей, вот, от Кавказа до Атлантики, это практика, которая периодически была
0: использована.
1: И мы должны понимать, что вот все эти климатические изменения, они как раз к этому-то и ведут.
0: Есть еще ведь одно исследование, я буквально недавно читал его, о том, что по прогнозам ученых, более 50% территории Земли поменяет климатическую зону. Ну, То есть, э, мы будем жить в в тропиках практически. И это означает большие изменения и в сельском хозяйстве, это означает и нашествие каких-то, в частности, там комары, которые могут переносить всевозможные заболевания, они могут прийти на те территории, которые раньше ну, вот, они не обитали, и это все тоже очень может сильно повлиять на качество жизни людей.
1: Ну, это уже происходит, и движется на север лихорадка западного Нила, она уже больше двух десятков лет потихонечку движется, и новые клещи появляются в нашем регионе, дерноцентры, вот эти самые, которые вообще-то обычно жили в Центральной Европе. Да, ведь, смотрите, зимы у нас такие стали, карикатурные. Зима на этой неделе.
0: Uh-huh.
1: На следующей неделе у нас оттепель, то ли осень, то ли весна, непонятно. Потом, через какое-то время, через две недели у нас опять зима на выходные дни. Потом uh-huh. опять. Но для природы, вот для нашей природы, вот, это очень неприятные условия. И, кстати, для людей тоже. Многие люди очень плохо переносят такие погодные скачки. Голова болит, сердце как-то трепыхается, вообще, как говорится, суставы ломит. Жалуются же люди постоянно. И это, да, это понятно, потому что все-таки мы привыкли, вот, сформировались к более такому определенному климату. Опять... Самое главное – режим. Вот это вот для человеческого, вообще для любого организма режим – это очень важная вещь. Когда режим летит к черту тогда человек и все живые существа чувствуют себя плохо. Поэтому мы должны понимать, что это будет и дальше. Но сейчас перспективы. У нас следующие, что в принципе это лето может стать самым жарким летом, по крайней мере, в Европе, в целом в Европе, за э, всю историю наблюдений. Вот есть такое предсказание. оно Этот э, период может сопровождаться какими то ну, временем, когда будут сильные осадки. Есть на это надежды. Э, если, допустим, будет э, выдастся погодка, знаете, такая классическая, как на Лига, да, с дождями, то нужно будет сидеть и радоваться, что в то же самое время, это абсолютно точно, миллионы людей в Европе будут с тоской смотреть на это проклятое, белесое, как бы голубое небо вот, и проклинать это палящее солнце. Вот это мы должны понимать. И смотреть на наши серые тучки, Типа Господь нас своим вниманием не оставил. Может, даже непонятно и за что нам такая благодать. Так что вот такая картинка. Посмотрим, через неделю ожидаются новые предсказания, там новые расчеты. Поглядим, что еще раз будут говорить уже про уточненным данным о лете 2020
0: ну что же, будем действительно ждать и надеяться на то, что лето не будет для нас таким жестоким. Константин Ранкс и программа «Климат-контроль». Спасибо огромное и до встречи в следующую пятницу. До свидания.
1: я вам доброго.